0: É,
1: eu queria perguntar uma que você falou sobre a teologia da libertação. Eu queria saber os equívocos e os, os erros que você enxerga dessa, é, dessa teologia.
2: Bom, os equívocos da teologia da libertação, isso dá um seminário, né? Dá um semestre de seminário e tal. Mas foi o que eu falei no início que a crítica que foi feita originalmente à teologia da libertação tinha a ver com o conceito soteriológico reduzido a uma experiência histórica, é, um alinhamento do reino de Deus com justiça social, uma certa perda da dimensão é, espiritual ou metafísica da experiência cristã. É a apropriação das ferramentas marxistas e sociológicas reduzindo o conflito humano a uma luta de classes. Enfim, há, há, há várias questões aí embutidas na teologia da libertação, mas acredito que uma muito importante para nós é a questão do método teológico da teologia da libertação. A, a teologia da libertação tem como método teológico que o momento primeiro da reflexão teológica é a realidade e não a escritura parece que para nós que somos reformados o momento primeiro é a escritura nós lemos o mundo a partir da bíblia nós não lemos a bíblia a partir do mundo ao contrário então acho que em termos simples correndo o risco da simploriedade é o que eu poderia oferecer para você agora
3: Bom meu dia, nome meu, meu nome é Cianbros, eu frequento a Igreja Água Pequinha da Satuba e eu queria propor um, um exercício e, e que à luz da, do Evangelho Integral, se eu tiver errado, vocês me corrijam uma situação que me veio à cabeça. Ah, em como ver a ação social pensando o Evangelho Integral. A impressão que me dá, um exemplo interessante, seria doenças como a dengue ou as viroses. Só rapidinho. Quem aqui já teve virose algum dia na vida? E dengue? Alguém gostou? É interessante, porque às vezes parece que a gente fazer ação social é fazer um favor para o desfavorecido, mediante um amor que tomou o nosso coração. E é interessante que às vezes eu observo pessoas fazendo esse favor, que eu acho uma concepção errada, uh, nessa situação, nesse exemplo que eu dei. Uh, vamos fazer trabalho social para ensinar as pessoas a jogar água fora, não deixar água parada. Vamos ensinar as pessoas a lavarem as mãos antes de se alimentar para não transmitir a virose para as pessoas. E parece que eu vou abrir uma mão do meu tempo para ajudar pessoas que não têm essa cultura e eu estou fazendo um favor para o desfavorecido. Uh, e aí a gente pode ver essa ação por alguns prismas, a gente pode ver a partir do medo. Como assim a partir do medo? Desculpa se eu estiver pregando, você me corta. <risos> Mas é assim, se eu não fizer isso, mediante ao conhecimento que Deus deu ao meu coração no próximo, eu vou para o inferno. Então, eu estou fazendo essa atitude motivado pelo medo de ir para o inferno. Eu posso fazer isso também pelo, através do prisma de ser servo, de servir. Ou seja, uh, mediante ao que eu vi de Cristo, eu, arrependido dos meus pecados, eu preciso pagar um preço, que a gente sabe que não é por aí, porque Jesus já pagou. Mas se eu não for servo, se eu não dedicar parte do meu tempo, eu também vou para o inferno. Ah... Uh, a impressão que eu tenho é que Evangelho Integral é como a gente olhar para essa situação e a gente lembrar de um fato simples. Uh, eu tenho empregada doméstica na minha casa. Alguém aqui mais tem? Poderia me ajudar levantando a mão? Uh, Evangelho Integral, eu acredito que poderia ser a gente olhar para a nossa empregada doméstica e perceber que, se ela não teve acesso à cultura, a saneamento, a virose que atingiu ela vai me atingir na minha casa, independente do luxo que eu tenho na minha casa. Então, você tratar uh, de interagir com as pessoas ao teu redor e reagir à mensagem de Cristo, baseado não no medo ou na noção de que eu tenho que pagar algum preço, mas na noção de amor e noção de uh, conjunto, coletividade e contra o individualismo, e você fala, eu não posso ter esse conhecimento só para mim, e você ajudar a trabalhar as comunidades com cultura, saneamento, saúde, o que for que seja, você vai estar tá mostrando que você sempre, quando olha ao teu redor, você vai reagir sempre baseado no amor. E o amor não me deixa reagir de outra forma, a não ser ajudar. E a conscientização de que eu não sou individual, como o Ari falou, eu sou um ser que foi criado para ser coletivo. E se eu identifico o mal, mazelas, doenças na sociedade, eu não posso ficar incólume é isso. Eu tenho que agir. E eu tenho que ter esse entendimento de que isso me atinge sim, a violência me atinge sim, a ostentação dos bens materiais vão acabar me atingindo, se eu participar dessa ostentação, isso vai gerar do lado de lá, para quem não tem, um sentimento de ódio, de raiva, de revanchismo, e vai gerar violência. Então, o meu, a minha pergunta seria mais ou menos isso, seria um bom exemplo essa questão da... Eu não sei, perdão, acho que é, a emoção está aqui na frente, perdão, irmãos... Mas, é, é, é olhar, vamos supor, uma, uma figura, a Arca de Noé. Vamos pensar a Arca de Noé. Eu estou querendo combater aqui o um individualismo. Tá? Eu acho que o evangelho integral é você entender que você não pode viver uma vida como indivíduo só. A, a, a dengue vai atingir você onde, no condomínio que você tiver. A virose vai atingir você através da empregada que você tem em sua casa. Então, o certo... Uh, não é você querer se distanciar cada vez mais e, e contratar empregadas com nível universitário. O certo é você entender que você está num coletivo e que tem coisas que estão sendo melhoradas. Isso tem um jeito de reagir a isso, e reagir a partir do amor, não do medo, não do querer pagar preço. Amor. Uh, a visão, perdão, a imagem da, da Arca de Noé que eu queria falar. Imagina a Arca de Noé depois do dilúvio. Está lá um barco sozinho no meio do mar, não tem acesso a nada imagina se tiver alguém lá dentro que tem uma noção de hierarquia ou de indivíduo que ele é melhor do que alguém. E aí começa a ter problema e se desenvolve uma peste dentro da arca. Se ninguém for lá e limpar aquilo ali, aquilo vai espalhar para todo mundo. Então, eu acho que o exemplo que eu queria dar era mais ou menos esse. A atuação do cristão na sociedade para o bem geral de todos, inclusive ou principalmente daqueles que não estão na igreja ainda, é porque ele tem que ter o um entendimento que isso vai atingir ele mais cedo ou mais tarde. Através de uma doença, através de uma violência, através de uma esquina que o teu filho vai cruzar à noite na rua e um bandido vai cometê-lo. Então, a visão da Arca de noé eu acho bem interessante no dilúvio, porque todo mundo está dentro daquele mesmo barco. Se a gente ficar olhando assim, não, mas eu fui criado para ser dentista, eu fui criado para ser médico, eu fui criado para ser o comandante do barco ponto final, eu não posso fazer nada além disso. Não. Se está precisando limpar e não tem quem limpe, eu vou limpar. Então, você não tem diferença. Você simplesmente é uma ferramenta e tem que ser ferramenta onde você estiver.
0: Eu concordo plenamente. É isso mesmo. Você botou na prática o que a gente disse lá na superestrutura. É isso aí mesmo. Se, se o evangelho não me fizer ter essa consciência de comunidade, de sociedade, de família... De, de, de responsabilidade social e de absoluta identificação com o próximo, principalmente com o próximo que não teve o acesso que eu tive, eu não me converti ainda. O meu, meu processo de conversão está tá muito ruim. É, eu estou tô, tô precisando crescer muito ainda. É isso mesmo. A primeira coisa que a, a evangelho, o evangelho faz é me tirar do pedestal, o evangelho faz de mim uma pessoa humilde de espírito, o humilde de espírito é aquela pessoa que sabe que não existe, sabe que subsiste, que como, e só subsiste porque a trindade resolveu bancar a sua existência, ou a sua subsistência. Então, é, a gente não se dá conta disso, porque nós vivemos de exercício de esperança, então, o exercício de esperança faz a gente pensar que está tudo resolvido, mas não está. Por exemplo, eu digo: não, amanhã às três horas eu pretendo, eu vou estar em tal lugar ou eu vou fazer tal coisa. É um exercício de esperança, porque eu não consigo garantir nenhum minuto de vida para mim. Então, o que eu estou dizendo é: se a Trindade me mantiver até amanhã às três da tarde ou às quinze horas, eu farei isso. Bom, então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que só, só subsisto, só continuo aqui porque a Trindade continua bancando a minha existência. Ora, se isso é verdade para mim, isso é verdade para o camarada que agora não tem condições de levar a comida para o seu filho e o filho que está esperando a comida que não vai chegar. Ele tem tanto valor quanto eu porque a Trindade está bancando a existência dele do mesmo jeito que banca a minha. Portanto, eu tenho um débito para com ele. Porque ele tem direito até ter a mesma dignidade que eu tenho. E aí eu tenho de fazer alguma coisa. E aí eu concordo com você. Tudo que afeta cada um, afeta todo mundo. E esse é o sonho de Jesus Cristo. A família homem era para ser assim. Tudo que afeta um, afeta a todos. Tudo que um sofre, todos sofrem. Tudo que um perde, todos perdem. Então isso devia nos, nos mobilizar para uma profunda é, responsabilidade e solidariedade sociais indiscutíveis. É, eu não posso viver ah, como se eu não soubesse que tem alguém morrendo de fome. Não posso. E eu não posso saber que alguém está morrendo de fome e isso não me afetar de alguma maneira. Então, eu tenho, de, eu tenho de reconhecer a dignidade dessa pessoa e entender que a minha missão como ser humano é promover o máximo de dignidade para o máximo de seres humanos, e de fato o meu sonho tem de ser o máximo de dignidade para todos os seres humanos, e é, isso é o Evangelho integral. Isso é o Evangelho Integral. Se, não for, se a gente não vai nesse caminho, a gente não voltou para Deus. Ou se voltou, está muito mal discipulado. Né? Tem uns irmãos muito mal discipulados. Tem uns irmãos que vão atrás de bênção quando deviam ir atrás de se tornar uma bênção. Todo irmão que vai atrás de bênção está mal discipulado. Todo irmão que vai atrás de se tornar uma bênção está bem discipulado. Não quer dizer que não está salvo. Pode estar salvo, está mal discipulado. Então, os irmãos discipuladores aqui já sabem, né? Ajuda os irmãos a querem ser uma bênção e não ganhar mais bênção. E, e, e o, e o duro é que a maioria dos irmãos que querem ganhar mais bênção tem tanta bênção que dá vontade de dizer, ih, rapaz, você devia começar a repartir, porque se você ficar mais gordo, você não levanta da cama. Você já está tá, tá pesando demais, já, de tanta coisa que você tem. E não dá para você andar num caminho estreito assim. Então, eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que o Espírito Santo usou você para botar ah, tudo que nós dissemos no, no chão da fábrica. É isso aí mesmo. Muito bom.
2: Eu queria fazer uma, uma observação, dizer primeiro que eu concordo que a, a ação em benefício do outro não é um favor. Então, a Bíblia Sagrada tem o um conceito de justiça, não de favor. No Velho Testamento, os profetas defendiam a justiça. Né? Tanto que esse, essa pessoa, no, os profetas chamavam de sadique, que praticavam a sedacá. Os atos de justiça, as obras de justiça, o justo que pratica obras de justiça. É dentro da nossa cultura que existe essa ideia de benemerência, de favor, etc., mas eu queria fazer uma outra observação, que eu, eu concordo 100% que a água acumulada no quintal do vizinho pode fazer com que a dengue chegue na minha casa. E por isso eu devo cuidar da água do quintal do vizinho, mesmo sendo quintal do vizinho. Essa ideia de que nós estamos numa aldeia global, de que tudo o que afeta um, afeta todos. Isso é uma consciência relativamente nova na história da humanidade. Mas eu ainda acho esse argumento fraco para promover a ação cristã. No sentido de que é, eu vou promover a justiça social, senão eu vou ser assaltado. É, eu vou acabar com a pobreza para que a violência não me alcance. Ou eu vou cuidar da água do vizinho para a dengue não chegar na minha casa. Então, na verdade, eu não estou preocupado nem com o pobre, nem com aquele que está sujeito à violência, e nem com o meu vizinho. Eu estou preocupado comigo. Se eu tivesse certeza que o mosquito da dengue não viria para o meu quintal, eu deixava a água no quintal dele lá. meu problema com a água no quintal dele é que o mosquito da água dele vem para o meu quintal. Então eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado comigo. Isso não é cristão. Então a melhor perspectiva foi a que o Ari nos deu. Por que, que eu não roubo? Porque eu não sou ladrão. Não é que eu não roubo porque se a polícia descobrir meu roubo eu vou preso. Não é porque eu não roubo porque esse cara é meu amigo. Não é porque eu não roubo porque se todo mundo roubar a sociedade toda será violenta. Não, eu não roubo porque eu não sou ladrão. É De acordo com o que o Ari nos falou, é, por que é que eu trato o outro ser humano com compaixão e misericórdia? É porque a natureza de Deus ganhou densidade em mim e me fez um homem misericordioso e compassivo. Por que é que eu promovo a paz entre os meus cunhados? Não é para não sofrer consequências da briga dos meus cunhados. Eu, não, eu promovo a paz entre os meus cunhados porque eu sou pacificador. Eu não tenho interesse nenhum, eu não, tenho, eu não justifico com, com algo externo a mim aquilo que eu faço. A maneira como eu justifico o que eu faço é que o caráter de Cristo foi formado em mim e eu sou assim, é, eu acho que nós precisamos, como cristãos, é, precisamos não, eu acho que, que Jesus foi muito além dos teóricos da ética, porque ele não justificou de outra maneira a ação ética, senão a ação que reflete aquilo que nós somos, nós agimos com compaixão porque nós somos uma árvore cujo fruto é compaixão. Não é porque nós temos interesses terceiros em agir com compaixão, entendeu? Por que, que a sua igreja cuida de pobre? É porque ela é cheia da compaixão e do coração de Deus. Não é para é o pobre se converter. Não é para o pobre ir para o céu. Não, é, não, nós fazemos o que fazemos porque nós somos o que somos. E o que somos? Nós somos o caráter e a natureza de Jesus Cristo presente no mundo. Essa é a ideia que, que deve é, ocupar. Por isso que é mais fácil você criar projeto social na sua igreja do que criar um povo cheio de compaixão. Organizar projeto social é fácil. O que não é fácil é criar um espírito de generosidade na comunidade. Né? O que não é fácil é você criar um espírito de tolerância, de inclusão, de aceitação na comunidade. Então, eu conheço comunidade que tem projeto social, mas que não querem as pessoas do projeto social frequentando no domingo. Por quê? Porque ela tem projeto social, mas ela não é inclusiva, ela não é compassiva, ela não é fraterna, ela não é solidária, ela ainda é sectária, ela ainda faz acepção de pessoas que foi o que o Ari estava falando à medida que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós e a nossa natureza vai sendo transformada pela natureza de Deus nós simplesmente vamos expressando aquilo que nós somos sem pensar muito a gente simplesmente reage no sentido
1: de expressar a imagem de Deus formada em nós é, nós temos muitas perguntas aqui da internet eu vou, à medida que eu for Passando a fila aqui do pessoal presencial, eu vou perguntando, fazendo uma pergunta do pessoal da internet. Eu escolhi uma aqui, é da Giovana Mariano de Jesus. Ed, quando consagramos nossos filhos a Deus, ou fazemos por serem eles profanos, e aqueles que não são consagrados a Deus, são profanos ou melhor permanecerem profanos? A maneira como eu defini profano é aquilo que
2: não está direta, e intencionalmente relacionado a Deus e aquilo que não vive em alinhamento com o caráter e os propósitos de Deus. Eu disse que profano não é necessariamente sujo, imundo, diabólico. Mas é possível, sim, que uma pessoa pegue o seu filho recém-nascido no colo e consagre a Exu. Eu vim de uma família assim. Em que a consagração não foi feita a Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Foi feita a uma entidade num terreiro espírita. O que eu quero dizer é isso. Nós precisamos sim pegar os nossos filhos no colo e dizer essa criança foi gerada sob a bênção de Deus e para a glória de Deus e ela pertence a Jesus, o Cristo. Nós temos que fazer isso.
4: Meu nome é Sérgio, sou da 33ª Quadrangular, daqui de Araçatuba. Prazer, pastor. Prazer. Eu tenho uma pergunta para o pastor Ed e para o pastor Leovaldo. Se o tratado de Lausanne chegou no Brasil em 84, nós estamos em 2012, pelo que eu estou vendo, a ideia é nova. Existe gente contra ainda, pastor Ed? E uma pastora de pastor Quando o senhor falou, eu não vou deixar o meu amigo apanhar sozinho, vou apanhar com ele, o senhor disse que tem gente ainda dos altos escalões da igreja que não pegou essa ideia?
2: Eu, eu queria é, abrir mão de responder, deixar eu abrir responder o Ari responder as duas. Beleza? Ele, ele é o cara que <risos> manja desse negócio. Mas se, ele, se porventura alguém quiser bater nele por causa da resposta, eu vou junto com ele.
0: Tá? <risos> é, tem, tem muita gente que, que é contra, que acha que a gente está mal disfarçando a, a teologia da libertação. E, e não é verdade. Como o Ed deixou muito claro, nós temos pontos de partida absolutamente distintos. Nós temos a Bíblia como referencial de reflexão e nós temos a ideia do reino de Deus como chave para entender as Escrituras, para entender a ação da Igreja, e também nós não, não, não pensamos em implantar o reino de Deus, nós pensamos em sinalizar o reino de Deus, porque nós cremos na volta triunfal de Jesus Cristo e que é na volta triunfal de Jesus Cristo que o reino de Deus é implantado definitivamente, mas que o nosso papel é sinalizar o reino de Deus e como tal enquanto é, sinalizamos o reino de Deus uma série de transformações vão acontecer na sociedade mas nós não temos nenhuma ilusão de que seremos nós a implantar o reino e sim a sinalizá-lo nosso papel é ser uma amostra grátis do novo céu da nova terra é, como pessoa e como comunidade e como atuação na sociedade é, a gente está dizendo para o pessoal você quer saber como vai ser o novo céu e a nova terra? Vem, vem ver como é que a gente vive na igreja. Você quer saber como é que é uma pessoa do novo céu e a nova terra? Olha para mim. Você quer ver como é que vive e age na sociedade o gente do novo céu e a nova terra? Vê o que, é que nós estamos fazendo, como nós estamos ajudando, como nós estamos trabalhando, como nós estamos interferindo, como nós estamos é, nos envolvendo, como nós estamos gritando pela justiça. Essa, esse é o nosso papel. Tem gente que é contra, tem gente que acha que não, que acha que a evangelização é uma coisa eminentemente intimista, que eu vou lá, prego o evangelho para a pessoa e pronto. E, então a diferença básica seria, vamos supor que vai alguém da, 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 do evangelho integral e alguém do evangelho intimista e vai até uma comunidade carente, passa por uma criança brincando no esgoto aberto e um, bate, num, a um, bate num arremedo de porta, de um arremedo de casa, sai uma senhora marcada pela dor, pela vida, pela miséria, para atender a gente. O camarada do Evangelho Intimista vai dizer assim, minha senhora, eu trago boas notícias para a senhora, e as boas notícias que eu trago para a senhora é que o seu inferno, vai durar só nessa história. Se a senhora entregar a vida para Jesus, quando a senhora morrer, a senhora sai desse inferno, o inferno não acompanha a senhora não, a senhora vai para o céu. Já está bom, claro que está bom. Duro é viver o um inferno aqui e lá, então já está bom. E, e, e aí a pessoa diz, Ah, eu quero, eu quero ir para o céu, não quero que continuar no inferno não, porque eu já vivo no inferno. É, a senhora já vive no inferno, mas se a senhora aceitar Jesus, a senhora vai para o céu. Claro, ele está com aquela visão de que todo justo não mendiga o pão, de que o senhor vai fazer um montão de milagre, que o senhor vai abençoar essa senhora, que ela vai arranjar um trabalho de empregada doméstica, que ela vai achar uma patroa legalzinha, que ela vai poder ganhar dinheiro, etc, etc. E, e ela vai sair daí, eu não preciso fazer nada, o próprio Deus vai fazer isso. É... Isso é um evangelho intimista. Aí chega alguém do evangelho integral e diz assim, ó oh, minha senhora, nós somos é, da igreja, eu vim trazer boas notícias para a senhora, nós somos os agentes do reino de Deus aqui. Bom, minha senhora, não preciso dizer para a senhora que a senhora vive num inferno, né? Passei pelo seu filho lá brincando no esgoto aberto e estou vendo aqui a casa da senhora. Um negócio complicado isso, né minha senhora? É. Mas eu queria dizer para a senhora que nós chegamos aqui nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos vir para cá, nós vamos fazer um mutirão, nós vamos arrumar esse, esse negócio aqui. O seu filho não vai ter mais esgoto aberto aqui. Vamos ajudar a senhora a construir uma casa mas isso é só parte da boa notícia, minha senhora, porque a gente pode diminuir o inferno aqui, mas nós temos uma, uma informação da senhora que pode levar a senhora para o céu já aqui e além. Então, eu quero falar para a senhora de Jesus. Enquanto nós estamos cuidando aqui desse inferno, nós queremos tirar a senhora do inferno. Queremos que a senhora seja arrancada do inferno pela mão forte de Deus. Para isso, minha senhora, a senhora precisa ter essa consciência, isso, isso. E aí a gente prega o evangelho do mesmo jeito que o irmão do evangelho intimista pregou. Só que todas as vezes que nós dissermos para ela, a senhora está vendo como Deus ama a senhora? Ela vai saber, é, eu estou vendo, estou vendo o que vocês estão fazendo. A senhora está vendo como Jesus Cristo veio buscar a senhora? E ela diz assim, é, ah, estou vendo. Estou vendo. Estou vendo, eu vejo, estou vendo esses meninos aí trabalhando com meu filho. É mesmo, Jesus veio me buscar. Está vendo, minha senhora? Jesus Cristo veio buscar a senhora a senhora vai dizer não para Jesus? A senhora precisa entregar a vida para Jesus, minha senhora. E aí, ela vai melhorar sim. Ela vai melhorar, mas ela não vai melhorar porque Jesus vai fazer um milagre na vida dela. Ela vai melhorar porque nós somos o milagre de Jesus na vida dela. Agora ela vai saber o que é uma comunidade humana, agora ela vai saber o que é uma comunidade onde as pessoas realmente se importam, onde as pessoas realmente se responsabilizam. O milagre já chegou, minha senhora. Agora, o que eu quero saber é se a senhora quer participar do milagre. E para a senhora participar do milagre, que para a senhora receber o milagre, a senhora só precisa estar aí. E nós já chegamos para abençoar a senhora, mas para a senhora participar do milagre, a senhora tem de permitir que a mão forte e poderosa de Jesus Cristo arranque a senhora do inferno. E isso, minha senhora, a senhora precisa nascer de novo. A senhora tem de se arrepender. Vou explicar de novo para a senhora por que a senhora é do jeito que é. Não é porque a senhora vive do jeito que vive. A senhora vive do jeito que vive porque nós construímos uma sociedade de injustiça. Agora, a senhora é do jeito que é porque nasceu em pecado. Então, nós vamos salvar a senhora de duas coisas da injustiça da sociedade e da natureza pecaminosa. Só que da natureza pecaminosa, minha senhora, depende da senhora. Está na sua mão. É a senhora que diz sim para Jesus Cristo ou não. Eu não posso falar pela senhora. Até gostaria, mas eu não posso. Só a senhora pode. Agora, quero deixar claro para a senhora que se a senhora entregar a vida para Jesus, nós vamos ajudar a senhora a sair desse ambiente de inferno. Se a senhora não entregar a vida para Jesus, nós vamos tirar o ambiente de inferno daqui, só que a senhora não vai sair do inferno aí dentro do seu coração. Então nós chegamos aqui e nada vai ficar do jeito que está, porque nós somos os agentes do reino de Deus, nada vai ficar do jeito que está. Agora, se a senhora vai continuar no inferno aí dentro do seu coração ou não, é uma decisão que a senhora tem de tomar. E só a senhora pode tomar. E a senhora nunca vai poder dizer: O amor de Deus não chegou até mim. Acabou de chegar, minha senhora. Nós somos o amor de Deus em ação. E nós viemos dificultar a sua vida, porque agora vai ser mais difícil para a senhora dizer não para Jesus. Essa é a diferença. Agora, tem irmãos que acham que não. Que eu posso chegar lá e só falar do, 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 do céu e já está bom. É, se você olhar de um ponto de vista extremamente frio, é, está certo. Melhor morrer e ir para o céu do que morrer e ir para o inferno, continuar no inferno. Mas o que, que é as boas notícias... Vão fazer com aquele menino que está brincando no esgoto aberto. Então, por isso que nós entendemos que o evangelho integral chega com tudo. Tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma hora. E aí constrange mesmo o sujeito a decidir se quer entregar a vida para Jesus ou não. Porque ele não pode dizer mais que Jesus não o ama. Ele não pode dizer, ah, é só discurso. Não é não, senhor. Olha a meninada aqui, ó cuidando de tudo. Não é só discurso, não, não, senhor. Nós estamos aqui amando, amando, amando ajudando. O senhor vai sair daqui. Ó, tem um inferno aí dentro da senhora. Esse pode continuar por toda a eternidade. Se a senhora não resolver isso agora, nós temos a resposta. Então, tem irmãos que acham que não, que nossa que nós, que igreja não é para isso, que. Só que. E aí são contra, e são contra, e quando o irmão é contra, é contra mesmo. Porque o irmão pensa que está defendendo Deus e você está do lado do diabo, então ele pensa que você encarnou o diabo. E aí ele bate em você, mas bate sem dó nem piedade. E aí é complicadíssimo, tem sim. E na liderança denominacional ainda. Tem muitas, tem poucas denominações que, como denominações, abraçaram a, o Evangelho integral. aí Mas aí, como diria o Ed, é outro assunto.
1: <risos> Boa tarde, meu nome é Diego, sou da primeira igreja presbiteriana aqui da cidade. É, no processo de salvação que o, o irmão Ari colocou, ele colocou a, a retirada do inferno e, posteriormente, aquela transformação que o indivíduo sofre, né? Inclusive aquele texto de Filipenses 4:8 em que existe aquela transformação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê fora da realidade da fé, da comunidade da fé, aqueles indivíduos que já são aparentemente transformados. eu queria perguntar para o Ed, esse sujeito, quando vem para a fé, ele, ele queimou uma etapa? Né? Eu queria saber a sua leitura disso. Esse sujeito que, que já tem esse desempenho social fora da fé, e que parece que dá um exemplo para quem tem muita fé, mas fé morta, sem obras, né? esse sujeito quando vem para a fé. Qual, qual é a sua leitura disso diante da exposição do, do Ari?
2: Eu acho que o meu quadro ajudaria um pouco a gente pensar nessa sua pergunta. A gente confunde o vir para a fé com o vir para o nosso espaço religioso o espaço religioso não tem um monopólio de Deus. Há muitas pessoas que são tementes a Deus e que estão sob a ação de Deus, mas ela ainda, elas ainda não receberam a notícia completa do Evangelho. A Bíblia Sagrada conta a história de um homem assim, a história de Cornélio, que era um homem temente a Deus. E quando Pedro chega na casa dele, para anunciar a respeito de Jesus e da ressurreição de Jesus Pedro diz assim, Cornélio Deus ouviu as suas orações e recebeu e deu atenção e acolheu as suas esmolas e me enviou aqui para anunciar a respeito de Jesus então eu acho que Há muitas pessoas fora do nosso espaço religioso e que não têm ainda a informação completa do Evangelho, mas elas têm temor a Deus, são afetadas por Deus e, de certa maneira, servem a Deus. E acho que a gente tem que ter muito respeito para lidar com essas pessoas. É, talvez nós pudéssemos... Desenvolver uma abordagem evangelística menos beligerante, menos confrontadora. É claro que nós encontramos pessoas que não têm a mesma experiência religiosa que nós temos e que elas têm crenças absolutamente opostas às nossas crenças, então nós vamos ter que entrar no processo que o apóstolo Paulo vivia, que era o processo de persuasão ou no processo que o apóstolo Paulo vivia nas sinagogas, que era do debate, né? demonstrar que Jesus é o Cristo. Mas eu penso que na nossa cultura, que é impregnada, que é cristianizada, talvez fosse muito mais é, coerente, sensato, nós falarmos para a pessoa, não necessariamente com essas palavras, mas alguma coisa do tipo, você sabia que há mais coisa a respeito de Deus que você ainda não sabe? Você gostaria de ouvir? É, há mais coisa a respeito de Deus que você ainda não experimenta? Do que você não experimenta Deus, você não é de Deus, você é do diabo. É, eu penso que nós deveríamos rever esse nosso approach é, de testemunho da fé. Talvez isso, talvez não, evidentemente a minha resposta não esclarece tudo e há variáveis que ficam de fora, mas é uma pista para sua reflexão. Pense em Cornélio e pense em quantas pessoas do nosso mundo não são tementes a Deus e que precisam receber a informação completa do Evangelho aí que elas, talvez na expressão de Jesus, elas não estão longe do reino. Mas não estão longe do Reino.
0: E uma coisa que eu gostaria de colocar sobre isso é que a transformação que eu falei não é a transformação numa pessoa boa, é a transformação numa pessoa semelhante a Jesus, que é, um, é, uma, outra, é uma outra abordagem. É uma transformação à imagem de Jesus. Agora, para ser uma pessoa boa, tem esse elemento que o Ed acabou de colocar e tem a graça comum. A graça comum basta para o camarada ser uma pessoa boa. Mas há a graça comum, a graça especial, a graça capacitadora, a, a graça martírica, a graça contribuinte. Então, a graça comum, por si só, basta para que um ser humano seja bom. Uh, mas não é, só, não é só a graça comum que conta, tem a graça. Especial, a graça que transforma, a graça que, que leva a capacidade do testemunho até, até a morte, se for o caso, a graça contribuinte, tem vários movimentos a graça. Mas a graça comum é que garante que o ser humano não seja dominado absolutamente pelo mal, que sem a graça comum só sobraria o ser humano a maldade. A graça comum é que permite que as qualidades comunicáveis de Deus sejam emprestadas ao homem. E isso é que torna a sociedade possível. E além disso, ainda tem essa questão dos que não estão longe do reino de Deus.
5: Bom, boa tarde. Sou pastor
0: Renner, da Comunidade Cristã Nova
5: Geração. Aliás, a minha pergunta será direcionada ao Ari, mas é mais uma curiosidade. Também eu queria agradecer ao pastor Alfredo e à pastora Thelma, porque tem mantido essa, essa iniciativa, né, de tê-lo mantido aqui na cidade. Né, inclusive, o ano passado, a minha filha esteve no Livres, né, e viu justamente os dois né, lá, e, e o pastor Ari impressionou muito, né, tanto ambos os jovens que foram da minha igreja. e falou assim, pai... É, vamos trazer né, o pastor Morenão, que esteve lá na, no Livres. E, um branquelo, não? Não, não, o Branquelo, quem queria era o pai dela. <risos> né, tenho acompanhado o pastor Ed, né, até pelo YouTube várias mensagens muito interessantes. Inclusive, o que vocês estão trazendo aqui vem rebater uma série de ideias da própria comunidade evangélica. No nosso meio, pelo que eu tenho. Que eu tenho visto. E tem, nós temos assim, muita dificuldade para viver algo novo. E tem muitas coisas que o irmão tem trazido que, para nós, pelo menos para mim, né? Então, estou falando por mim, é algo novo e muito interessante. Né? Queria agradecer ao pastor, porque ficou preocupado, com certeza, não foi simplesmente com a Agape, com a comunidade, na comunidade na qual ele dirige, mas também eu creio que pela própria cidade de Aracatuba. A minha pergunta é: por que Araçatuba? É, foi devida à amizade é, facilidade de alguma coisa que eu acredito que é muito difícil né, porque até tem uns primos meus que falam, ah, é muito difícil para ir em Araçatuba, parece que é fora de eixo né? mas é uma deficiência que o senhor notou daqui, da própria igreja e ou é um propósito mesmo que nasceu no teu coração, com relacionado também já a necessidade que o próprio pastor Alfredo pode ter dito ao irmão a minha pergunta é essa, por que a nossa cidade, por que Aracatuba?
0: Bom, é, eu, eu não sabia nada de Aracatuba, é, sabia do nome da cidade, que é uma cidade é, importante no estado de São Paulo e tal. Aí um dia o Lucas ligou para mim e falou, é, ah, eu sou o Lucas, eu queria falar com o senhor tal. Falar o que, meu filho? Não, o pastor Ched falou para eu falar com o senhor. O pastor Ched falou para você falar comigo? É. O que, que o Ched mandou falar? Não, que a gente vai fazer um negócio aqui de pastor. E o, o Ched disse que eu devia falar com o senhor. O ah, Ched se enganou. Não tem nada a ver com isso, não sei nada disso. Começou assim. Aí ele falou que os pastores estavam pensando na unidade, que ele tinha falado com o Shed. Aí o Shed falou, não, quem entende desse negócio de unidade da igreja é o, o irmão Ariovaldo, fala com ele. Mas, na verdade, eu não entendo nada. É que o Shed, eu tinha escrito um livro sobre igreja e eu dei para o Shed prefaciar. E aí o Shed achou que tinha uns negocinhos lá que dava para passar. Aí ele falou assim... É, meu irmão, tem umas coisas aqui que nós precisaríamos conversar mais. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Quando o chefe diz, tá bom, tá bom, você já pula dessa altura, porque já, então tá ótimo. Então tá ótimo. O senhor aceita prefaciar o meu livro? Não, prefacio, prefacio. Aí prefaciou, deixou no prefácio o senãozinho dele, dizendo, né, tem umas coisas aqui que o pastor falou, precisa mastigar bem e tal, mas, mas aceitou. Então começou assim, aí eu cheguei aqui, o, o Lucas falou para mim assim, ó, oh, o senhor vem aqui, mas assim, não tem muita gente. Ah, tá bom, se tiver um só, eu vou, eu falar para mim mesmo, eu não vou mesmo. Se tiver um só, eu vou. Aí perguntei para ele, você tem, Tá todo mundo, Tá tudo certo, o seu pastor? Não, não, o pastor apoia, está tudo certo, então tá bom. Aí cheguei aqui, era ele tinha falado, ah, uns 25, eu cheguei e tinha um montão de gente. Eu falei, ué, o que que houve? Ele falou, ah, também não sei. Era só 25. Aí aquele dia eu comecei a perceber o Espírito Santo, estava querendo fazer alguma coisa aqui. Porque o Lucas foi bem modesto, ele não me animou não. Ele não chegou e falou, não, pastor, tem aqui uma multidão. né? ó oh, pastor, é assim, a gente está tentando. Uns é, 25, talvez 15. <risos> Escuta, meu filho, vai ter pelo menos um, porque desse jeito, daqui a pouco, eu vou ter de ir lá e ficar falando no espelho. Então aí começou assim. Começou, eu vi, fiz o que tinha de fazer e fui embora. Aí eu fui embora e eu tinha o um Seminário de Missão Integral. Seminário Livre de Missão Integral. Tiago e eu fazíamos lá em São Paulo. Aí o Alfredo apareceu. Eu tinha conhecido o Alfredo aqui e, e a família dele, o Alfredo, apareceu e falou vem visitar a gente aqui, está passando pela cidade. Ele falou, não, não, eu vim aqui ver, eu vim aqui participar. Aí começou a dar o testemunho do que o Espírito Santo tinha feito na vida dele e da esposa dele. Aí eu falei, ué, não é que o Espírito Santo está fazendo os negócios lá mesmo? E aí depois ele disse, você iria lá levar esse seminário para minha igreja? Falei, o irmão ouviu tudo que eu falo? Não, ouvi. O irmão quer que eu levo mesmo? não, pode trazer eu falei, ah, ele não aguenta eu vou lá, e não vai aguentar hora que eu começar a falar ele vai dizer assim, pastor tenho muita amizade com você você é um cara muito legal mas acho que eu vou me interromper por aqui mas ele foi aguentando, aguentando e eu ia pregando e cada pregação eu ia cutucando mais forte e pá, eu fui, eu falei, Pô, esse cara é bom de pancada ele aguenta esse cara é bom de pancada. Ele aguenta mesmo. Ele absorve o, o, o golpe. E aí, aquilo que começou a ser uma uma ação ministerial, foi se transformando numa amizade. E ele simplesmente pode ensinar à vontade. E aí, um grupo de pastores começou a reagir. Não só o Alfredo agora, mas outros pastores da cidade começaram a chegar, começaram a reagir, fruto daquele primeiro encontro e agora do fato de que eu estava aqui mensalmente e isso que foi construindo. Então eu acho assim, acho que foi o Espírito Santo que elegeu o Arasatuba, eu não elegi não. Não é porque eu não elegi porque eu... eu Gostava ou não gostava? Eu não sabia. Eu não sabia. Não sabia o que era, como é que era a igreja aqui. Não sabia o que, que acontecia aqui. Não sabia como é que era a igreja fora, uh, uh, no interior de São Paulo. Porque eu conhecia... Eu viajava muito no Brasil, mas pouco para o interior de São Paulo. E o interior de São Paulo é diferente. o São Paulo é um estado diferente... Das, dos outros, das outras unidades federativas, porque em São Paulo o interior é que é forte, o interior é que é sólido, que é rico, o interior é mais rico que a capital, é a única, a única região no Brasil em que o interior é mais rico que a capital. Em todos os outros estados do Brasil, a capital é que é, concentra tudo. Tudo acontece no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Agora, com Royalty, com não sei o que lá, é que as cidades do interior do Rio estão começando a ganhar, a botar a cabeça para fora. Mas aqui em São Paulo, não. São Paulo sempre foi diferente. Então, eu não tinha a menor ideia de como era aqui, porque o interior de São Paulo tem uma identidade própria. Um jeito próprio de ser, um jeito próprio de falar, um jeito próprio de construir sociedade, tudo diferente. Eu tinha essa consciência, porque eu sou um pregador brasileiro que conhece o seu país. Eu sei... Muita coisa sobre o meu país, sou capaz de contar a história do Brasil de trás para frente, porque eu acho que todo pregador tem que saber onde prega, se não souber algo é de prega. E a quem prega não vai pregar nada. Não é? Então eu acho que o Espírito Santo elege a Saturno é a leitura que eu faço. Eu tenho a impressão de que o Espírito Santo decidiu fazer alguma coisa aqui nessa cidade e decidiu fazer um movimento entre os pastores e entre as igrejas eu estou assistindo isso assisto até estarrecido porque tá. e, foi, e é um negócio tão forte que o Tiago resolveu vir para cá né? e quase tudo que a gente faz ah, que desdobrou nasceu da, da conversa entre o Tiago e eu vamos fazer? você faz? faço então vamos Algumas coisas eu dei a ideia, outras coisas ele deu a ideia e a coisa foi ganhando, ganhando forma. E aí ele mesmo começou a vir para cá e também começou a ter a mesma impressão. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Então é isso, eu, eu na verdade eu não elegi nada, eu sinto que fui apanhado pelo Espírito Santo no meio do caminho, é como se o Espírito Santo dissesse para mim, Ó, eu vou fazer um negócio aqui. E você deu sorte que você passou e ia pegar o primeiro que passasse. Se você passou, vai ser você. Vem para cá.
4: <risos> Boa tarde, meu nome é Maurício. Eu sou da primeira igreja presbiteriana aqui da cidade também. É, nós...
2: Opa. Deixa
4: eu vir mais pra trás. Aqui. Nós temos visto hoje, é assim, quando nós falamos, é, quando eu declaro, eu sou evangélico ou eu sou cristão, é, para quem não é convertido a nenhuma religião, não sei ele já cria um estereótipo da sua pessoa, de como que é um evangélico, exatamente pela mídia televisiva que expõe, de repente, o que não é a realidade de muitas das igrejas. Né? E nós temos isso também um grande crescimento do número desses evangélicos, porém, comparado a, ao crescimento em relacionamento social, nós vemos um disparate muito grande. É muito grande o número de evangélicos crescendo, porém... É, o Brasil tem se tornado muito lentamente um país melhor para se viver. Né? E nós temos isso também, uma grande preocupação, principalmente das grandes igrejas do Brasil, em uma quantidade muito grande de números de fiéis. E você vê pouco em qualidade né, é, de ensino e de preparação para essas pessoas. Então, nós vemos que isso é oposto ao evangelho, integral o evangelho, evangelho pleno mesmo, aquele evangelho que Jesus Cristo trouxe para que nós pudéssemos viver na nossa sociedade. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte. Que nome eu poderia dar a esse evangelho que é ministrado, que é oposto ao evangelho que, que o próprio Cristo trouxe? Eu poderia chamar isso, de repente, de evangelho profano? É, uma outra pergunta. É, quando nós falamos em pobreza, nós estamos falando em... É, ações sociais e pobreza econômica. Mas eu poderia considerar uma ação social algo que nós possamos fazer pela pobreza espiritual, se é que ela existe? Minhas duas perguntas são essas.
2: Valeu. Eu já fiz parte do coro que vê com maus olhos o crescimento evangélico no Brasil. Hoje, apesar de ter uma crítica a esse crescimento Eu celebro E eu lembro quando Barnabé Chega na cidade de Antioquia E ele vê a graça de Deus Pensando nesse testemunho que o Ari acabou de nos dar Eu penso isso que A igreja do Brasil é uma igreja muito nova Muito nova É esse crescimento evangélico no Brasil aconteceu na minha geração. De uns 15, no máximo 20 anos para cá. Para que você tenha os valores da fé impregnando uma cultura, você precisa de mais de 20 anos, você precisa de gerações. Né? Porque... Quem forma a cultura não é a igreja, é a família. Então o crescimento da igreja evangélica no Brasil ainda é um crescimento que há muitas pessoas que são a primeira geração de convertidos dentro de suas tradições ou de suas origens familiares. A é, casamentos que estão se fazendo agora, é a primeira geração de convertidos, entende? Tem que ter filho, tem que ter neto. É, nós não temos ainda capilaridade no nosso país. Nós não temos uma presença evangélica consistente nas universidades, na política, nas lideranças das organizações civis da nossa sociedade, nos sindicatos. Então, a, a, essa, essa formação de uma sociedade é um processo de gerações, de capilaridade, de abrangência. Eu, por exemplo, estava nos Estados Unidos uma vez e cheguei num num hotel que era para pastores e missionários, que atendia o público em geral, mas pastores e missionários tinham 50% de desconto. Aí eu cheguei, eu fui recomendado, sou pastor, vim do Brasil, e a informação que eu tenho é que eu tenho 50% de desconto. Aí a senhora que me atendeu disse, é verdade, aí pá, 50% de desconto. Aí eu achei aquele tão fácil assim, que eu falei para ela assim, como é que a senhora sabe que eu sou pastor mesmo? A cabeça brasileira, né? Como é que a senhora sabe que eu sou pastor mesmo? Ela falou assim, ah, o senhor não falou que é pastor? Falei, então, ah, então o senhor é. Não precisou mostrar documento, não precisou de carta de apresentação da minha igreja, não precisou de testemunho de pastor local. Eu cheguei lá no balcão, falei, por quê? Porque na cabeça dela as pessoas falam a verdade umas com as outras. Na nossa cabeça, não. Na nossa cabeça, quando a gente vai no mecânico, ele diz que tem que trocar não sei o que, a gente acha que ele está enganando a gente. Que ele vai cobrar mais caro a peça, que a, caça, que a peça não precisa ser trocada, que ele vai cobrar a peça e não vai trocar. A gente pensa assim. Faz parte da nossa cultura. Então, até que uma cultura seja transformada, existe um processo de gerações, e eu acho que a igreja no Brasil é nova, existe um processo de ocupação dos, dos fóruns formadores da cultura, e existe um processo de abrangência e de, de o evangelho chegar mais longe e eu acho que ainda está muito novo para a gente fazer crítica de que o Brasil não mudou porque os evangélicos são numerosos. Nós somos numerosos há pouquinho tempo. E também nós somos numerosos a partir de uma matriz que o Ari chamou de a, o evangelho intimista. Né? Nós somos numerosos, mas com essa conotação de que converta-se o homem e a sociedade automaticamente se transformará, o que não é verdade. Né? Então, além de nós sermos uma igreja nova, a matriz de evangelho que faz a igreja evangélica no Brasil crescer, na minha opinião, infelizmente, não é das melhores. Daí o nosso esforço de difusão de uma perspectiva do evangelho integral. Okay?
0: Meu nome é Heber queria fazer uma pergunta para o Ed. Você falou sobre algo no começo da, da sua fala. E eu queria que você aprofundasse um pouquinho. É, a gente tem uma igreja bem adaptada ao modelo econômico, social, burguês, capitalista. É possível a gente viver esse evangelho integral nesse modelo?
3: É
2: A gente, vírgula, né? Porque a igreja no Brasil, ela é absolutamente pobre. A fração da igreja no Brasil, que é rica, ela é pequena. O povo, ele é hegemonicamente pobre. Talvez os líderes espirituais do povo não sejam mais tão pobres. Mas a igreja, né? então, quando eu disse eu disse da minha experiência pastoral, eu sou pastor de uma igreja do centro urbano de São Paulo, uma igreja de classe média. Né? Então, o meu esforço é criar ou... Criar, não vou ficar explicando teologicamente. Meu esforço é criar na minha comunidade local uma índole diaconal, uma índole generosa, uma índole solidária que ela seja uma comunidade a serviço e que ela não esteja preocupada com evangelização no sentido de movimento de crescimento de igreja. O que eu entendi do evangelho foi, se uma igreja é o que tem que ser, o Espírito Santo acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos. Então, o que eu me esforcei como pastor local foi, fazer uma igreja que, que fosse ou que seja o que ela tem que ser. Ela vai, ela vai naturalmente cair na graça do povo. E eu penso que numa realidade de pobreza, numa realidade de conflitos sociais, numa sociedade de desestruturação da família, numa sociedade de promiscuidade e imoralidade, quando a igreja serve o seu o seu povo, o seu público ou as pessoas que estão no seu horizonte de influência quando ela serve quando ela se ocupa com o desemprego com a depressão, com o divórcio, com a criança com o idoso quando a igreja serve, ela é a igreja e, e não importa se essa igreja ela tem muitos recursos ou poucos recursos toda a igreja que servir a Cristo servindo pessoas será um sinal histórico do reino de Deus e não poderá ser escondida. É impossível que uma cidade edificada sobre o um monte não seja vista. E é impossível que as pessoas que estão nessa cidade não sejam impactadas pela luz. E é impossível que das pessoas impactadas pela luz isso não resulte glória ao nosso Pai Celestial. Então é possível, sim, a igreja pobre, a igreja rica, a igreja rica, a igreja pobre, ser uma comunidade de índole diaconal, generosa, solidária, uma comunidade que serve, que, que faz a missão como essa ação de serviço que tem uma explicação, como eu falei do René Padilha, a missão é a ação que exige explicação, é a ação de serviço que tem a explicação do evangelho da graça de Deus. Eu penso que é perfeitamente possível, sim.